0: Jest 1996, mam modem 14 kilobitów i pierwsze, co wpisuję w przeglądarkę, to jest oczywiście gej.
1: Tak tak, przyszedł, tak tak,
0: przyszedł, panna
1: z telewizji, takie coś. Krystian powiedział, że
2: przegraliśmy sprawę w sądzie, będzie problem, bo Prawo i Sprawiedliwość
0: wygrało wybory samorządowe. Nudno i właśnie trudno i smutno jest pisać ciągle tylko o relacjach hetero.
1: Zatrudniłby pan w kancelarii u siebie geja, tak jak najbardziej, nawet gdyby to była lesbijka. O, tak, tak. <grytania> Taka była
0: odpowiedź Kwaśniewskiego. Dunie tak napisała kiedyś, że, że co to w ogóle jest za kategoria, że ktoś jest geja, żadna.
3: Zaczyna się tak, i ja trochę nie żyję, i ty trochę nie żyjesz, wpadasz, szybę wybijesz.
4: Być może ktoś o tych biwakach wiedział, nie wiem, leśniczy, prawdopodobnie mi musiał wydawać zezwolenie. To Sylwia Chutnik.
3: I Bartosz Żurawiecki.
4: A to jest podcast Duża ta szafa magazynu kulturalnego dwutygodnik.com. Pięcioodcinkowa opowieść o historii polskiego środowiska LGBTQIA+.
3: Od czasów PRL-u, poprzez lata 90. do dzisiaj. Akcja Hyacinth, pierwsze internetowe strony gejowskie, kluby dla kochających inaczej, gazety itd. Typ.
4: Będziemy starać się opowiedzieć o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych o naszej powojennej queer historii aż do czasów prawie współczesnych. No, ale oczywiście oprócz nas opowiadać o przeszłości będą zaproszeni przez nas goście i gościnie, ponieważ chcemy, aby wspólnie, wielogłosowo i niehierarchicznie opowiedzieć losy tych osób, które przez dekady były pomijane i uciszane.
3: Tych opowieści jest naprawdę mnóstwo, co chwilę jakaś wypada z szafy, w której przez lata były zamknięte. No i stąd tytuł naszego podcastu Duża ta szafa, bo ona naprawdę mieści setki, tysiące historii. Historii, których pewnie nigdy nie słyszeliście.
4: Duża ta szafa. PRL, czyli socjalizm przegięty. Oczywiście naszą ambicją jest to, aby przybliżyć tyle, ile można, ale wiemy doskonale, że zarówno z queer historią, jak i na przykład her story'ą, którą zajmuję się zresztą od lat, jest tak, że im dłużej i więcej i głębiej szukasz, grzebiesz, tym więcej tych historii wyłania się i mam takie poczucie, że... To będzie tylko taka podstawa, początek, intro do tego, aby bardziej zajmować się przeszłością i ruchu, i środowiska poszczególnych osób, a tak naprawdę dopełniać powojenną historię polskim.
3: Tak, my jakby zachęcamy do tego, żeby samemu też szukać tych historii, bo one są, tylko one są często ukryte, one są często przemilczane, wstydliwe. Ludzie, którzy, którzy byli bohaterami tych historii, nie chcą o nich mówić, ale namawiam, namawiamy, prawda, żeby, żeby jednak naciskać. Bo ta historia rzeczywiście jest bardzo bogata, bardzo barwna, bardzo różnorodna. I to jakby wbrew temu, co, co moglibyśmy myśleć, prawda, że nie wiem, geje to jest wymysł ostatnich kilku lat.
4: Unia Europejska przywiozła tak. w neseserze z oddali. A
3: tymczasem tak. okazuje się, że oni byli już dawno temu w czasach prl i wcześniej również i że mają wiele ciekawych, ciekawych rzeczy do powiedzenia.
4: Wiesz co, też mi się wydaje, że takie szukanie przyszłości uczy czegoś, co nazwałabym pokorą, to znaczy bardzo często myślimy o tym, że teraz dzieją się fantastyczne, odkrywcze rzeczy, że młode queery narobiły i to jest prawda, lecz Potem okazuje się, że to już było, oczywiście w zmienionej formie, w innej scenografii, natomiast gdzieś ta energia wewnętrzna, bunt, możliwość zmiany albo właśnie niemożliwość i co się dalej z tym dzieje, były obecne od, od wielu, wielu dekad w Polsce. Warto jest, żebyśmy pamiętali i pamiętały o tym, kto był przed nami.
3: Tak, ja też jako młody gej miałem takie poczucie, że to starsze pokolenie nic nie zrobiło, że siedziało w tych szafach i i, i bało się wyjść, bało się cokolwiek powiedzieć. No a potem się okazało tak, że jednak jednak dużo się działo i i ci ludzie byli bardzo dzielni często. Więc ten podcast jest jest taką trochę moją ekspiacją też i przeproszeniem za to, (śmiech) (śmiech) że że tak lekceważyłem i właśnie z taką młodzieńczą butą podchodziłem do, do naszej historii.
4: A zajmujemy się na samym początku, w pierwszym naszym odcinku, czasami PRL-u, które w ogóle mam takie poczucie, że muszą być jakoś odczarowane. Kiedy zajmowałam się naukowo latami 50. i ktoś pytał się mnie, no właśnie, jak tam było w tym PRL-u, to zawsze musiałam zadać pytanie, no dobra, ale która dekada? Bo jest różnica o czasach, jeżeli mówimy o czasach tuż powojennych, a na przykład latach 60. czy późnych 80. Więc my trochę zrobimy taką przebieżkę po tych dekadach. Zobaczymy, jak środowisko wyglądało po 1945 roku. Może przybiegniemy, uda nam się w tym odcinku do lat 80., ale będą z nami i opowieści o postaciach życia publicznego, o których było powszechnie wiadomo, że są nieheteronormatywne, o których oczywiście plotkowano na potęgę. I będą to też osoby, które po prostu bywały i były częścią grupy, natomiast ważne jest też to, abyśmy pamiętali, no właśnie, w jakich scenografiach się poruszamy, jaki był kontekst polityczny i co tak naprawdę oznaczało życie osoby nieheteronormatywnej w czasach PRL-u w Polsce.
3: Oczywiście, bo bo te historie zależą w dużej mierze od tego, gdzie działa się akcja, czy to był człowiek o wyższym wykształceniu, mieszkający w dużym mieście, Stolicy, czy może w Bydgoszczy, czy może we wsi, na wsi. No i też jaki miał status prawda, społeczny, ekonomiczny. Postrzegamy PRL jako tak, taki kraj, gdzie panowała urawniłowka, ale to nieprawda. Tam, mm. tam było wiele subtelności, wiele różnic, no i one też dotyczyły osób no, z tak zwanego środowiska. Jest jeszcze jeden problem, o którym może warto wspomnieć, że właściwie gro tych historii, które mamy, o których wiemy, które zostały opowiedziane z czasów PRL-u, to są jednak historie męskie, hmm. historie gejowskie, o mężczyzn homoseksualnych. Niewiele, niewiele wiemy o, o, o tym, jak żyły lesbijki w tamtych czasach. Bardzo niewiele wiemy o osobach transpłciowych. Chociaż może tu przypomnę, że w 1988 roku powstał dokument, pierwszy polski dokument o transpłciowości czy transseksualności, jak wtedy mówiono, transseks Marka drążyskiego. I ten dokument, który jest do obejrzenia na stronie Ninateki, tam są, są bohaterowie właśnie transpłciowi, opowiadają swoje historie, Mo- można tych historii wysłuchać.
4: To jest też ważne, że my teraz mamy język, którego możemy używać, który oczywiście cały czas się kształtuje i my go kształtujemy, więc to taki nieustający working in progress, ale dzięki temu myślę też, że wszystkie osoby o psychoseksualnych tożsamościach, które nie są by na co dzień czy nie były znane, teraz mogą jakoś się identyfikować. Być może nawet po latach w tym sensie jest to też bardzo ważny element świadomości tożsamościowej.
3: Oczywiście, bo, bo też co innego, nie było takiego słowa jak na przykład coming out. Ono nie funkcjonowało w, w czasach PRL-u w Polsce. Także t, trudno powiedzieć, że te osoby były wyautowane. Ale były takie osoby, właśnie tak jak powiedziałaś, o których było wiadomo, powszechnie było wiadomo, plotkowano, prawda? Gdzieś to pozostawało w takiej sferze no, niewypowiedzianej, ale, ale no właśnie wiedzieliśmy. No i to były postacie życia publicznego, artyści, pisarze, Iwaszkiewicz, Andrzejewski. O, o nich się mówiło, prawda, że są tacy. Jedną z takich postaci był Jerzy Waldorf, znany publicysta, krytyk muzyczny, który zresztą pod koniec PRL-u wyautował się, jeśli można tak powiedzieć, w autobiograficznej książce Fidrek. Jerzy Waldorf był przez ponad 60 lat, od 1938 roku, związany z Mieczysławem Jankowskim, tancerzem, pedagogiem. I i to też było jakby powszechnie wiadomo, że oni są ze sobą. I o to, co o Jerzym Waldorfie i jego związku mówi Tomasz Raczek, który z Waldorfem współpracował w Tygodniku Polityka.
1: Jak chodzili na premierę do Teatru Wielkiego, to nie chodzili razem. Wokół Waldorfa było... Kółeczko, ale nie było obok Waldorfa tego Stasia, czy jak on się nazywał, nie, Miecia, Miecia, bo Miecio był przecież kiedyś tancerzem i pracował w Teatrze Wielkim i Miecio miał swoich znajomych, a Waldor swoich, oni nie chodzili jako para. No niektórzy bardziej blisko kontaktujący się z Waldorfem no to twierdzili, że właśnie drzwi otwiera Miecio, Miecio pyta co podać, przynosi kawę i tak dalej. Ja nie byłem wtedy, no rzeczywiście tam już kawa stała przygotowana, ale Miecia nie widziałem nie wyjrzał z kuchni, no ja się też nie dopominałem gdzie jest pan Miecio, no ale to jest jeszcze inna epoka. To trochę to jest tak jak z Szymanowskim, było i tak dalej. Znaczy, no wszyscy wiedzieli, niby to no można powiedzieć, że na tamte czasy on był wyautowany, ale to jednak pewne towarzyskie zasady obowiązywały, które wiesz, wiedzieć jedno, a, a, a zachowywać się w towarzystwie drugie.
4: Ja chcę mieć takiego Miecia.
3: Hmm. No ale, ale widzisz, Tomasz Raczek nie mógł sobie przypomnieć jego imienia. To jest bardzo symptomatyczne. To jest symptomatyczne, ten... prawda, że ten Miecio żył w cieniu jednak tej, tej, tej potężnej postaci życia publicznego, jaką był, jaką był Jerzy Waldorf no, no, i właściwie no, nie uczestniczył też w takim jego życiu zawodowym, towarzyskim.
4: Pytanie, czy po prostu taki miał charakter, czy było to kwestia obyczajowości i tego, że jednak bywanie razem na premierze nie byłoby dobrze widziane?
3: No, myślę, że to była jakaś kwestia tabu tak? i takiego właśnie przyjętego savoir-vivre'u, hmm. no, że my wiemy, prawda, że jest ten miecion, ale tutaj no, nie możemy tego jawnie wyznać, kim ten miecio jest w życiu, w życiu właśnie tego wielkiego publicysty. Mówiłaś wcześniej o tym, że, że jeżeli rozmawia się na temat życia LGBT, osób nieheteronormatywnych w PRL-u, to trzeba zaznaczyć, o jaką dekadę PRL-u chodzi, bo, bo my mamy taki obraz prawda, PRL-u jako monolitu. A to jest nieprawda. Każda dekada wraz ze zmianą na, na szczytach władzy to, to, to był inny koloryt, inny PRL. No i właśnie o tym mówi kolejny nasz gość, aktywista gejowski, pionier ruchu. LGBT Ryszard Kisie. Nie chciałbym wyjść na taką apologetę
5: epoki Gierka, ale no, zahaczyłem moją pamięcią, świadomością geja, zahaczyłem jeszcze o schyłek Gomułki. I o, o ile rzeczywiście za Gomułki było no, bardziej purytańsko-pruderyjnie, to rzeczywiście z stanie epoki Gierka, jedno, który otworzył tak bardziej nas na zachód. Jerek znał francuski, w związku z tym nawiązał większe kontakty z francuskojęzycznymi krajami, z Francją, Belgią. Pojawiły się też filmy francuskojęzyczne. Pojawiały się tam wątki, wątki albo epizody z gejami. To dzisiaj pamiętam wiele filmów. No, z Alenem Delonem nawet. To społeczeństwo stało się bardziej takie niezastraszone a przynajmniej mniej zastraszona niż w czasach komułki, nie mówiąc już o, o czasach e, pewnie stalinowskich. Ale tych nie pamiętam, e, choć niektórzy e, starsi wieje, którzy mi opowiadali, że e, z, w czasach stalinowskich bezpieka czy milicja była zajęta e, po, poprzekiwanią wrogów ojczyzny i rzeczywiście takimi bardziej e, prawdziwymi jakimiś wrogami albo zagrożeniami ideologicznymi niż sprawami obyczajowymi.
4: To jest też bardzo ciekawe hmm, słuchać tego dźwięku. Miałam poczucie, jakby to był jakiś absolutny głos z przeszłości. Co tak, jeszcze tak. bardziej daje smaczków do, do wypowiedzi.
3: Prawda, z tej piwnicy, no, gdzie <grym>
4: ci
3: się <gdzie grym> siedzieli.
4: Ale na pewno nie z szafy. Rzeczywiście od pewnego czasu... Intensywnie rozwijają się badania nad życiem tęczowym w PRL-u. W takich pismach jak Queer Story czy Replika zamieszczane są wywiady z osobami, które spędziły w Polsce Ludowej spory kawałek swojego życia. Lula la Polaka, która wspaniale czuje się w mediach społecznościowych, raz na jakiś czas na Facebooku czy Instagramie wrzuca zdjęcia ze swojej młodości burzliwej. Najbardziej lubię te, gdzie pokazywane są domówki z lat 60. i 70 godzinami patrzę rozszerzając zdjęcie, jak ludzie byli ubrani, co mieli w domach, jak w ogóle spędzali ze sobą czas. Jest naprawdę bardzo smakowite. Powstają oczywiście kolejne książki, m.in. te pisane przez Remigiusza Rezińskiego, jak Foucault w Warszawie, Dziwniejsza historia, czy Hiacyt, zresztą o której książce opowiemy szerzej w kolejnych odcinkach. Ale oczywiście mianem prekursora badań nad queerowym prl trzeba obdarować Krzysztofa Tomasika, czyli autora homobiografii, które ukazały się w 2008 roku, a potem w wersji z trochę zmienionej, rozszerzonej w 2014 i GRL, mniejszości seksualne w PRL-u em, 2012 roku i potem też w kolejnej wersji rozszerzonej. Podoba mi się, że to jest taki nieustający... Tak, e, tak pęcznieje, bro, pęcznieje ta Tak, ale to oczywiście jakby też pokazuje, że wywołanie pewnego tematu e, zawsze wiąże się z komunikatem zwrotnym w postaci albo osób, które mają coś jeszcze 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 do dodania, do powiedzenia, bądź też nowych tropów badawczych, które na szczęście pojawiają się w kolejnych edycjach książki. Krzysztof Tomasik opowie o swoich badaniach, w jaki sposób można pracować nad tym tematem.
2: Mój pomysł pierwszego wydania homobiografii był właściwie bardzo prosty. Chodziło o o zebranie rzeczywiście tych osób, homoseksualnych, biseksualnych, o których już coś wiemy, o których rzeczywiście ta bibliografia jest, które można opisać, które można wypisać, które zostawiły dzienniki, listy, o których są autobiografie, gdzie gdzie, gdzie można pokazać w jakiś sposób różne tematy, związki były w jakiś sposób albo albo przemilczane, albo, albo w jakiś sposób po prostu były traktowane. To czasami są oczywiście giga- ludzie giganty, jak i Waszkiewicz, po którym została ogromna, e, ogromna spuścizna, i e, który też e, myślę, że jeszcze wiele, wiele książek o nim e, powstanie i mogłoby powstać. Spokojnie można byłoby napisać książkę o samych kochankach Iwaszkiewicza, ponieważ też to, to życie miłosne było bardzo bogate. Zresztą wyszła książka składająca się tylko z listów Iwaszkiewicza do je, jego ostatniej wielkiej miłości, Jerzego Błoszyńskiego, fantastyczna. Natomiast też oczywiście równie ciekawe, może nawet ciekawsze są, są takie postaci, o, o których się wie dużo, du, dużo mniej. I dla mnie taką osobą była lekarka Zofia Sadowska, o której w ogóle nie mieliśmy. Nie miałem miałem żadnego pojęcia.
3: Właśnie, Krzysztof Tomasik mówi tutaj o Zofii Sadowskiej, która należy jeszcze do do czasów międzywojnia. Warto może podkreślić, że że, że jeżeli w ogóle opowiadamy o życiu osób nieheteronormatywnych w Polsce, to w naszym kraju od 1932 roku nigdy homoseksualność nie była penalizowana w kodeksie karnym. Także no owszem, osoby homoseksualne były przedmiotem zainteresowania służb specjalnych, no, jak wszyscy inni obywatele wtedy, którzy, którzy mieli coś przed władzą do ukrycia, którzy wiedli jakieś życie osobne. No, ale jakby sama y, odmienność płciowa czy odmienność seksualna nie, nie, nie była przedmiotem właśnie ścigania przez, przez organy porządkowe. I także no, no, odmienność y, y, płciowa czy seksualna mogła nas narażać nie wiem, na szantaż czy jakieś zastraszenie. Natomiast no, właśnie nie była takim bezpośrednim przedmiotem represji. I tu wyjątkiem jest tylko akcja Hiacynt, którą przeprowadzono... W połowie lat 80. milicyjna akcja Jacynt, no ale o niej, tak jak już wspomnieliśmy, powiemy więcej w naszym następnym odcinku. Ja bym się natomiast skupił teraz na no właśnie nie na kontekście społecznym czy politycznym, tylko na życiu osobistym osób nie Ciekawe jest, jakie one same miały podejście do do, do swojej orientacji, Czy, czy dokonywały przed rodziną, przed znajomymi tego, co dzisiaj nazywamy coming outem. Tomasz Raczek znowu.
1: Moja historia jest bardzo nietypowa. Urodziłem się w Warszawie, moja mama była lekarką z wykształcenia pediatrą, ale w pewnym momencie swego życia i kariery zawodowej dostała propozycję, żeby pracować w Akademii Medycznej w zakładzie seksuologii. Jej kolegą, przyjacielem ze studiów był późniejszy profesor Andrzej Jaczewski, pionier polskiej seksuologii. W każdym razie jeden z pionierów, ale także y, aktywny autor piszący książki między nami chłopakami, na przykład, albo erotyzm dzieci i młodzieży. Moja mama też pisała y, razem z nim, sama napisała książkę Higiena kobiety i niemowlęcia, więc ja krótko mówiąc od zawsze pamiętam tę tematykę jako taką zawodowo bliską mojej mamie, bliską też mnie, ponieważ w momencie, kiedy zdałem do liceum imienia Lelewela w Warszawie, w którym notabene uczyli się bracia Kaczyńscy kilka lat wcześniej, ale Jarosław Kaczyński został wyrzucony z tego liceum, co Późniejsi absolwenci zawsze podkreślają. nie bardzo zależało, żeby w nim się znaleźć, bo tam historię wykładała Anna Radziwił, późniejsza pani minister Anna Radziwił, więc to była taka kultowa osoba, liceum żoliborskie. Do tego jeszcze tam była drużyna harcerska, wodniacka drużyna harcerska, którą prowadził profesor Andrzej Jaczewski, harcmistrz, czyli ten właśnie seksuolog ja wyjeżdżałem na obozy, które on prowadził. To mnie otaczało. Po pierwsze, to nie było żadne tabu. Nie dość tego, czytałem te wszystkie książki, które pisał Andrzej Jaczewski. Notabene on właśnie stworzył w tym zakładzie seksuologii akad- Akademii Medycznej w Warszawie miejsce pracy dla Michaliny Wisłockiej. Ja bezpośrednio jej nie znałem i się z nią nie stykałem, ale ciągle słyszałem, co ona powiedziała, co ona zrobiła i tak dalej. Wiele rzeczy dowiadywałem się od samego drucha Jaczewskiego, którego nazywaliśmy Łysym. I Łysy nam opowiadał na obozach harcerskich też. Nie robił wykładów seksuologii, no ale w rozmowach światopoglądowych o, o życiu, o świecie, to gdzieś tam się przewijało. I zawsze okazje do rozmów z nim były. I ja śledziłem swój rozwój w książkach. Na przykład jeśli się orientowałem, że w szkole średniej, bo u mnie to się zaczęło w szkole średniej, że interesują mnie chłopcy, ale nawet nie w sensie seksualnym, tylko generalnie poświęcam im więcej czasu i bardziej interesują mnie rozmowy z nimi, przebywanie w ich środowisku i tak dalej. Sprawdzałem w książce i uspokajałem się, bo w książce było napisane, w nastolatkowie w wieku dojrzewania przechodzą w fazę homofilną, czyli zainteresowanie własną płcią. Aha, okej, okay, to teraz ja jestem w fazie homofilnej, wszystko w porządku, to jest zgodnie z naturą. No ale w pewnym momencie widziałem już, że moi koledzy no nie tylko chodzili z dziewczynami, ale już niektórzy planowali nieomal małżeństwa, bo już byli w takich parach, powiedziałbym, zdecydowanych na wspólne życie, a ja nic i to nawet mnie nie niepokoiło. I nie dlatego, że, że nie wiem, pytali mnie, tam ciocie pytały, czy ktoś, że, że a czy ty masz dziewczynę, a ja mówiłem nie, bo ja z tym nie miałem problemów. Natomiast szukałem w książkach, że dlaczego ta faza homofilna się powinna skończyć, a u mnie się nie kończy nie zachowywałem się właśnie w sposób taki oczywisty, że można było o mnie wiedzieć. Myślę, że z latami, z każdym rokiem coraz więcej osób wiedziało o tym, czy też plotkowało na ten temat, ale to nie było taką wiedzą powszechną, myślę. Zresztą jeśli wiedza na ten temat stawała się wiedzą publiczną, to za sprawą moich kolegów gejów, bo to nikt tylko oni kolportowali te informacje przecież, bo to pleciugi i uwielbiają ciągle kłapać na różne sposoby i oczywiście różne takie sensacje sobie opowiadali i przekazywali dalej. W związku z tym miałem świadomość, że jeśli komuś mogę podziękować za to, że, że są niedyskretni, no to właśnie im. Jeśli ktoś mnie zapytał wprost, to ja mówiłem to prawda ale jeśli ktoś mnie nie pytał o to, to ja sam z siebie nikomu nie mówiłem.
3: A tak mówi Krzysztof Zabłocki, anglista, tłumacz.
0: Te moje wspomnienia z lat młodości to bardziej mają taki klimat właśnie indywidualistyczny. Zawsze orientacja i te sprawy to jest jakby element całości, prawda? No i ja powiedzmy byłem takim prywatnym gejem po prostu, tak to nazwijmy. Także ja powiem zawsze otrzymałem jakąś taką dumę, no. Ja w ogóle nie cierpię takiego podejścia, takiego z No nie wiem, no wiadomo, że nie ma praw i w ogóle, ale ja, się, ale ja się osobiście nigdy nie czułem jakiś uciskany czy coś i nawet tak od czasu studiów sami odnosiłem trochę swoją orientację. No a potem w pracy też. Jak się traktuje coś jako coś normalnego i się tak akceptuje samemu, to inni też tak akceptują. I nawet to się podoba niektórym. Byli geje w tym wśród moich znajomych, ale niektóre zachowania to mnie jakoś tak krępowały i niektórzy mają taką narrację, no i tam mogą wyliczyć tam jakby trzy kręgi, pikiety, sauny i domówki, no no i mówią, że coś, to tu się nie działo, prawda, na tej domówce, że tam się jakieś przybierano za, za kobiety, na, na te nie, w ogóle, no i tak się tym bardzo emocjonują, albo w saunie, co to się nie działo, tam kto, kto z kim, co robił, no ale to w pewnym sensie, to jest jedna narracja, no a moja narracja jest trochę inna, no. To środowisko tej gejów jest tak dużo, to, to nie wiem, ile jest w Polsce, jest milion, reprezentują najrozmaitsze środowiska, najrozmaitsze regiony, najrozmaiszy poziom materialny, intelektualny, wykształceniowy i wszystko. I nie wiem, nie można ci ogólnie, wiesz, tworzyć. No. Kinga Duny tak napisała kiedyś, że, że co to w ogóle jest za kategoria, że ktoś jest gejem, żadna. Niektóre osoby, Wojciech Karpiński, prawda, który nie żyje i on się bardzo... Plisko miał więź z Krzysztofem Jungiem. No i do niego, którzy mają, no z świet, świetny człowiek i bardzo zasłużona osoba Krzysztof Tomasik, jakby mają do niego pretensje, że tam nie chcę powiedzieć, co go łączyło z Jungiem i w ogóle i, jak, i ja, ja z nim właśnie też yy, rozmawiałem na te tematy trochę z Policiem Karpińskim i on mówi, że, on, że ci różni aktywiści LGBT chcą wręczać legitymację przynależności partyjnej do LGBT środowiska. On, on nie chce, on nie chce tej legitymacji nosić, od po prostu być w Ojciechim Karpińskim.
3: To są właśnie opowieści ludzi z, prawda, ze środowiska elit, także myślę, że, że jeżeli oni no jednak jakby nie obnosili się, tak mówiąc brzydko, z, ze swoją... By,
4: byli prywatnymi gejami. Byli
3: prywatnymi gejami, <śmiech> właśnie osoby publiczne, które są prywatnymi gejami. Zresztą ja myślę, że wtedy nie było też właściwie, gdzie o tym mówić, bo jeżeli nawet y, oni byli dość otwarci, no to prasa o tym nie pisała. Mm-hmm. No ani cenzura by nie przepuściła takich rewelacji. To się dopiero zaczęło, kiedy... 80., prawda? Pod koniec,
4: kiedy był jeden z pierwszych artykułów jawnie mówiących. Tak, o... ale on
3: też powstał pod pseudonimem. Tak,
4: to też jest ciekawe. Więc,
3: więc dopiero właściwie w latach 90., wraz z rozwojem wolnej prasy, prawda, tych wszystkich brukowców, to, to, to wszystko, gdzieś tam te wszystkie tajemnice życia prywatnego zaczęły wychodzić na jaw.
4: No ale oczywiście. Mm... Niezależnie od tego, na ile ktoś inny wiedział o, o naszym życiu, to jednak osoby te musiały przyjmować jakieś strategie względem siebie. To znaczy właśnie, czy zostać prywatnym gejem, czy tak jak Tomasz Raczek mówił, przyznawać się, czy mówić, jeśli ktoś pyta, a jak nie pyta, no to, to nie mówić o tym wcale. Myślę, że to może też być jakoś obciążające. Znaczy zawsze jakieś takie sadzenie się na, na strategię musi być trudne.
3: Ja myślę, że, że wtedy obowiązywała taka strategia, przynajmniej w kręgach rodzinnych, która obowiązuje do dzisiaj. Znaczy pewnych tematów się nie poruszy. O pewnych (głos) rzeczach się nie mówi, to wszystko gdzieś tam się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Może te ciotki wiedzą, może się domyślają, ale ale nikt nie chce o tym rozmawiać. No i to to była chyba taka strategia generalnie obowiązująca w PRL-u. że się wiedziało, ale się nie mówił.
4: Podcast Duża ta szafa. Pirowe historie Polski.
3: No właśnie, ale te, te opowieści, które mamy, to są opowieści gejowskie. A co z lesbijkami?
4: Proszę uprzejmie, już ci mówię. Lesbijka, cis kobieta, Adałaniewicz, fragment jej pamiętnika lesbijki z powiatowego miasteczka ukazał się w antologii pamiętników osób LGBTQ i A. Adałaniewicz tak pisała o latach 80. W drugiej połowie lat 80. pojawiały się na rynku nowe tytuły prasowe, a wśród nich Top, tygodnik wypełniony wyłącznie ogłoszeniami i miesięcznik Relax. Absolutną nowością w obu tych tytułach były rubryki towarzyskie, A wśród ogłoszeń tam zamieszczanych były i te spod znaku Pani pozna Panią. Kupowałam te gazety, pisze Ada, przeglądała uważnie ogłoszenia i tyle. One pozwalały nabierać pewności, że nie jestem jedyną. Nigdy sama nie zamieściłam nigdzie żadnego ogłoszenia, ale w końcu odważyłam się odpowiedzieć na jedno z nich. Miałam wówczas 27, 28 lat. No i potem jest cała opowieść o tym, jak to nadawczyni anonsu miała na imię chyba Ania. Błąkając się po pustyni uczuć, nagle wpadła do jeziora obfitości, a na jej ogłoszenie odpowiedziało ponad 100 osób i to jest niebywałe. Ada podkreśla, że pisze osób, bo jak się później okazało, Na tego typu ogłoszenia reagowali również panowie udający panie, co już w ogóle jest jakąś bardzo dziwną yy, yy, kategorią. Yy, Ania z ogłoszenia przytłoczona ilością gotowych do nawiązania znajomości kobiet wpadła na pomysł, że poznaje w realu. Czyli rozumiem, że jakiś taki casting chyba był. Ponieważ pojedyncze kontakty zajęłyby jej wiele miesięcy, zaproponowała w konkretnym terminie, a właśnie zbliżało się lato, kilkudniowy pobyt nad morzem, na polu namiotowym. No można powiedzieć, że Zabuchała pierwszy polski Les Camp. Super zapakowałam, pisze dalej Ada, pożyczony jednoosobowy namiot i pojechałam. Gdy zbliżałam się na pole namiotowe, serce waliło mi jako szalałe. Oto po raz pierwszy w życiu miałam zobaczyć inne lesbijki. I to być może w dużej liczbie. Nie pamiętam, ile nas stawiło się na ten obozik, Kilka, kilkanaście. Większość mocno mnie rozczarowała. Niechlujne męskie, agresywne. Mój Boże. Wiem, że zawiązała się tam jakaś parka. No i ja poznałam dziewczynę. Tu zawieszam głos i oczywiście zachęcam do dalszej lektury z pamiętników Ady.
3: No, Ada to opowiada, prawda, o tych nieoficjalnych miejscach spotkań. Tak. Nie, nie istniały wtedy oficjalne kluby gejowskie czy lesbijskie.
4: No tak, osoby. bo s- skoro jakby nie było wiadomo, kto jest kim, no to trudno też, no, też poznać wła- inne prawda? osoby.
3: No, tak, tak. też władza pewnie by nie pozwoliła na to, żeby takie miejsca spotkań prawda, pod, yy, dla, dla wszystkich wiadome mogły powstawać. No, ale osoby nieheteronormatywne spotykały się, no właśnie spotykały się na, na, na jakichś kempingach, spotykały się w kawiarniach, o których było wiadomo, że tam środowisko się zbiera. Były pikiety, oczywiście były parki, były, były łaźnie. Ryszard Kisiel mówi na przykład o takim miejscu w Sopocie. Większość to było
5: na, na takie zasadzie, jak dzisiaj się mówi o lokalach Giejskiej. Klientela była heteroseksualna w zasadzie i tylko niewielka część osób to byli geje i najczęściej ta heteroseksualna część tej nawet się nie orientowała, że jest w takim miejscu schadze schadze gejów. Był taki wyjątek, którym był klub Sezam w Sopocie, to, to był chyba pierwszy lokal z krajów socjalistycznych, który zamieszczono w tym przewodniku międzynarodowym dla gejów Spartacus. Malutki, bo malutki lokal, nie wiem, na kilkanaście osób, może góra być na parę, gdzie tylko geje przebywali, mimo że właścicielem był heteryk, który tak. Mówił, że brakuje tak trochę na no. odludziu, jest ten bar, więc klient m- mu brakuje. No. Znał tam parę gejów. no, możecie się spotykać u mnie, wasze środowisko jest jakieś takie większe, może ściągniesz więcej gejów, będę miał więcej klientów. No i tak też się stało. I bywało tak, że przed drzwiami albo drzwi były zamykane i było wywieszka nic nie ma, a dostał bramkarz. I wpuszczał tylko swoich. Olukał i uznał, tak, to wygląda na geja, więc wpuszczał. Potem chyba taka taktyka przyjęła się też pewnie i w innych lokalach.
3: Oczywiście w Warszawie, jak to w stolicy, tych miejsc było najwięcej. No i teraz pytanie, czy odwiedzał je Tomasz Raczek.
1: W ambasadorze nigdy nie byłem, czyli w tej restauracji naprzeciwko ambasady Stanów Zjednoczonych. Byłem raz w Alhambrze, w Alejach Jerozolimskich. I Dlaczego byłem tylko raz? Od pierwszego roku na studiach. Już występowałem w telewizji, bo ja zadebiutowałem na pierwszym roku studiów w programie Warianty prowadzonym przez Zygmunta Kałużyńskiego, który wchodził w skład takiego bloku tylko w niedzielę. To był blok przygotowywany przez Redakcję Publicystyki Kulturalnej na zmianę ze Studiem 2. Ja tam byłem raz w miesiącu zawsze w tym programie w związku z tym, no już twarz moja dla niektórych zaczynała być rozpoznawalna. Otóż wszedłem w pierwszy raz w życiu do tej Alhambry, o której chodziły legendy. I oczywiście tam było tak, że jak wchodził ktoś nowy, to wszyscy siedzący przy stolikach się odwracali i sprawdzali świeże mięsko, czy to jest ktoś znany sobie. I wtedy krzyczeli tam, chodź, Brigitta, chodź, Wenus, chodź, chodź do nas. A jak wchodziło świeże mięsko no to obcinali, prawda, czy, czy kto to jest, czy w porządku. No i ktoś tam z siedzących poznał mnie, że, e, że no to, że właśnie jestem ja, co występuję w telewizji. I pamiętam wtedy na cały głos, do dziś pamiętam ten głos. A ta przyszedł? tak tak przyszedł, panna z telewizji? Takie coś. Ja się poczułem jako blany wrzątkiem. Po pierwsze, przychodzę pierwszy raz do takiego lokalu, nie wiedząc, z czego mam się spodziewać i na wejście po prostu prezentacja taka przed, przed wszystkimi, kim ja jestem. Ja nawet wtedy nie uciekłem. Wszedłem, odbyłem to, że tak powiem, tam z kimś się umówiłem, więc, więc pogadałem zjadłem jakiś deser, wypiłem kawę, wyszedłem i nigdy więcej nie wróciłem do Alhambry, nigdy więcej. Raz jeszcze byłem potem w barze na Koziej chyba i znowu było tak, że się koleżanki odwróciły, koleżanki właśnie już teraz mówię, siedzące przy barze i mówi, a kto to jest znowu? A witamy, witamy, nasze niskie progi, jaka gwiazda przyszła. To, to było w tak złym guście. To było... Ja nie chciałem być częścią takiego świata.
3: No i tu w opowieści Tomasza Raczka pojawia się prawda ten stereotyp tak, tego sfeminizowanego środowiska, gdzie, gdzie koleżanki odzywają się do siebie per Brigida czy per Danuta. No, ale się okazuje, że to też jest jakaś, jakaś prawda, prawda o tamtych czasach, o właśnie środowisku. Egejowskim. No, no byli przegięci i byli tacy jak Tomasz Raczek, czyli bardzo męscy i szukający męskiego, takiego stereotypowo męskiego towarzystwa.
4: No, ale to było napięcie, które pamiętam przy okazji premiery książki Michała Witkowskiego-Lubiewo pokazującej obraz geja w PRL-u dla wielu osób nieznośnego, to znaczy właśnie pełnego stereotypu, przegięcia. Mhm. Część osób mówiła absolutnie nie chcemy, żeby historia, ale też rozmowa o nas szła właśnie w taką stronę.
3: Ale to też, ja pamiętam, to też to był taki obraz, który był bardzo zakodowany w takiej yy, mentalności y, tak zwanej większości. Tak? Mm. To znaczy rzeczywiście było to postrzeganie homoseksualisty jako takiej właśnie ciotki, która się tam przegina, się zachowuje w sposób bardzo niemęski i, i, i wbrew pozorom bardzo trudniej było się przebić właśnie z tym, z tym innym obrazem. Właśnie z takiego normalnego geja, prawda? który się zachowuje z zgodnie... Niech nas
4: zobaczą. Tak. Tak, tak, który się
3: zachowuje zgodnie z, z normami społecznymi i tym, i tym savoir-vivre'em.
4: Co ciekawe, myślę, że to napięcie cały czas jest obecne. Znaczy, tak. Mówiliśmy wcześniej o kwestii strategii w kontekście właśnie autowania się, bycia tym, kim się jest wobec społeczeństwa najbliższych. A tu myślę, że to też jest ten taki moment, w którym część osób chciałaby być taka jak większość. I moment, w którym mniejszość mówi absolutnie najgorzej. Chcemy właśnie być mniejszością i, i być tymi dziwakami i marginesem i jesteśmy z tego dumni i dumne.
3: Tak, ale też jednocześnie właśnie nie chcemy egzystować na marginesach, w tych parkach, czy jakichś podziemnych klubach, tylko też chcemy być częścią mainstreamu. To spektrum zdecydowanie się od tamtych czasów poszerzyło. Mówiliśmy już o tym, że środowisko gejowskie w PRL-u i środowisko lesbijskie to były jakby dwa osobne światy, które no właściwie się ze sobą nie spotykały. Ja zapytałem naszych gości, Tomasza Raczka, Ryszarda Kisiela, o to, czy oni po prostu znali jakieś lesbijki. I gdzie
4: one są?
1: Rzadko spotykałem lesbijki i my się, geje, trochę baliśmy lesbijek. Chodziła taka fama, że one są takie ostre, męskie, że agresywne. W klubie Toro bramkarkami były dziewczyny lesbijki. Pomogły mogły dać w mordę. No to trochę taka była koncepcja wtedy lesbijek. Ale już na przykład jak poznałem Marcina, który jak mówię jest 15 lat młodszy, to on już miał zupełnie inny wizerunek lesbijek, miał koleżanki lesbijki i ja przez niego zacząłem poznawać już w takiej zwyczajnej stopie. Lesbijki na zasadzie koleżanek, z którymi się po prostu towarzysko spotykamy, rozmawiamy, mamy jakieś wspólne projekty, wycieczki i tak dalej.
4: Mówi Ryszard Kisiel. Prawie
5: zupełnie inny świat rzeczywiście. kiedyś tak jadąc autobusem z mym e, chłopakiem, z moim kochankiem, to się zastanawialiśmy. Ciekawe, jak to jest z zbinkami? Jak one się poznają? Czy mają jakieś swoje grzybki? Przypomniałem sobie, że rzeczywiście takąś taką wigilię gejowską u moich przyjaciół, bo chyba wcześniej się obraziłem na rodzinną wigilię. I właśnie zacząłem z przyjaciółmi robić takie gejowskie wigilie. No i na którejś takie gejowskie wigilie pojawiły się dwie dziewczyny lesbijki. I no, okazało się, że one poznały się, jak siedziały w tym kobiecym więzieniu w grudniu. Niezbyt dobrze ja odebrałem. Były może zbyt takie odpychające, może zbyt patrz, No, intelektualistami nie
4: były. To jest też niesamowite, że cały czas jednak operujemy jakimiś stereotypami, I to jednak wewnątrz środowiska, to znaczy o tych kobietach, lesbijkach, bramkarkach, które po prostu nawalają pijanych gości i jednak delikatnych i inteligentnych gejów. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście my też rozmawialiśmy z bardzo konkretną grupą, ale tu pojawiły się więźniarki i mam takie poczucie, że... Trudno jakoś wyjść poza ten dualizm takiego bardzo mocno stereotypowego myślenia.
3: On jest obecny oczywiście do tej pory, ale to też trzeba pamiętać, że że nie było innej reprezentacji, nie było reprezentacji w mediach. (grych) Ja ja sam pamiętam, że jako nastolatek, jako młody człowiek, wyobrażałem sobie, że jeżeli ktoś jest homoseksualny, chłopak jest homoseksualny, facet jest homoseksualny, no to musi być artystą. Nie wyobrażałem sobie geja hydraulika na przykład, Wydawało mi się, że, że po prostu no jakby te, te środowiska, tych środowisk nie dotyczy homoseksualizmu. No także no trzeba, trzeba cofnąć się do tamtych czasów mhm. i zdać sobie sprawę, jak to funkcjonowało, jaki właśnie był, jakie były stereotypy przekazywane przez literaturę, przez środki masowego przekazu. I i jak bardzo te te środowiska nie stykały się ze sobą. W w tej tajemnicy one, one były zupełnie osobne. Lesbijki miały swoje tajemnice, geje mieli swoje tajemnice.
4: Mam więc nadzieję, że chociaż część tajemnic udało nam się odsupłać i przedstawić w pierwszym odcinku Naszego podcastu, a w kolejnym porozmawiamy o początkach ruchu LGBTQA, o próbach organizowania się, pierwszych wyjściach w przestrzeń publiczną, lobowania na rzecz praw osób nieheteronormatywnych, no i oczywiście o tym wszystkim, co wciąż było jednak tajemnicą.
3: Serdecznie zapraszamy.
4: Do usłyszenia. Podcast Duża ta szafa powstaje w ramach projektu HOME – Nienormatywne historie Polski, realizowanego przez dwutygodnik przy wsparciu ambasady USA w Polsce. Koncepcja – Bartosz Żurawiecki. Scenariusz i prowadzenie – Sylwia Hutnik i Bartosz Żurawiecki. Redaktorka prowadząca – Agnieszka Słodownik. Montaż – Sylwia Hutnik, Agnieszka Słodownik, Studio Plac. Realizacja i produkcja – Studio Plac. Wydawca dwutygodnika. Dom Spotkań z Historią.
1: Nagranie i produkcja Studio Plac.